0: Друзі, я вас вітаю! З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні ми з вами, як завжди, будемо говорити про здоров'я, але саме здоров'я в стосунках. Що таке здоров'я, дорослі, зрілі стосунки? І у мене в гостях психотерапевтка, сексолог Тася Осадча. Тася, я вас вітаю! Доброго дня! Дуже дякую, що завітали. Взагалі, я дуже хотіла встигнути зробити цей подкаст до Дня Святого Волонтина символічно, але нас всіх покосив коронавірус. Так, але це тема, яку важливо озвучувати
1: в будь-яку дату, тому дуже класно, що молоду дуже і зібрались. Так, в нас це не одразу вийшло, але я думаю, що про здорові стосунки можна дійсно говорити і варто говорити під різними кутами за різних обставин.
0: Отож, я б хотіла почати з За моїми спостереженнями в нашому суспільстві дуже багато уваги приділяється романтичності в стосунках. Угу. Все в таких рожевих окулярах. І на мою думку, навіть деякі риси людини, які мають нас навпаки насторожити, показати, що можливо, з цією людиною будуть проблеми, вони романтизуються. От скажіть, будь ласка, чи можливо помітити тривожні пропорції в самому початку стосунків, коли ти на гормонах? І на що варто звертати увагу, як угу. в поведінці, так
1: і в рисах характеру? Ну, тут ще є такі цікавий. цікавий. Цікавий аспект – те, що нас приваблює в партнерові, те, що викликає найбільшу реакцію такого збудження як сексуального, так і емоційного, те саме через якийсь час буде нас найбільше в ньому дратувати. О, цікаво, наприклад. Класичний приклад – пара, він, вона, прогресивні, молоді, класні. Він каже: я так захоплююсь нею, що вона будує кар'єру, що вона приділяє час розвитку своїх там професійних компетенцій, особистісних і так далі. Через, ну наприклад, півроку стосунків він говорить про те саме вже такими словами: її ніколи немає вдома. Вона постійно як на навчаннях, так на роботі. Вдома вона теж працює, навіть на лікарня не спокійно сходити не може. Інший приклад, жінка, яка привернула увагу своєю такою сексуальністю, привабливістю, красою, та якоїсь такою поведінкою дуже харизматичною, еротичною, через якийсь час може викликати дуже сильні реакції ревнощі саме з приводу тих самих рис характеру. Ну і в бік чоловіків це працює рівно так само. Він такий класний, він добичик і так далі. Так, так. Але потім через якийсь час, от він дома нічого не робить, сидить на дивані. Хоча це оце зворотня... буде на свій футбол, так, да, да, хоча це просто зворотня сторона, або навіть не зворотня та сама, але наскільки міняється риторика. І до речі, що найцікавіше, якщо прибрати цю рису, то через якийсь час зникне сексуальне життя у цієї пари. Є навіть такі меми на цю тему. Там я хочу, щоб ти змінився, щоб в тобі не було таких, хто рис, таких, то таких. То ти знаєш, ти мене не збуджуєш.
0: Mm, да, я так... uh-huh. То есть, по сути... Чи можна сказати, що зараз звучить порада дивитися на свого партнера, в тому числі як не на сексуального партнера, а на потенційно сімейного партнера, навіть спочатку стосунків?
1: Ну, якщо є мета, хоча б десь там на віддалі свідомості, так, так, що так, це так. може бути про більш якісь тривалі стосунки, в тому числі шлюб. Так, але ще важливо розуміти, що ці речі, коли те, що подобається, те й потім дратує, це норма. Це так само, як відчуття голоду є нормальним етапом так, так. здорового метаболізму. Це неприємно неприємне відчуття, неприємне, але воно нам сигналізує про якісь потреби, які в нас зараз з'явились, потреба поїсти. Так само тут це не патологія, це не щось страшне і катастрофічне, це про те, що, ну, якщо ми знаємо, що це є, ми наше роздратування вже не будемо прикрашати рюшками про те, що о боже, це не та людина і так далі. Звісно, може й помилилася з вибором, звичайно, але, ну, треба розбиратися. А
0: якщо ми будемо казати про щось ближче до патології, тобто є людина, яка нам просто, ну, виявилось, що ці її риси співставні з сімейним життям. Або, наприклад, сексуальне збудження пройшло і вже нас це не так хвилює. Але якщо це реально погана людина, як можна зрозуміти,
1: що це потенційний аб'юзер? Мається на увазі якісь такі патологічні риси О, та, так, в характері, так, так. на які неможливо вплинути. Так. Ну, я би звернула увагу на такі риси, які теж спочатку можуть дуже приваблювати. Наприклад, коли чоловік проявляє надмірну ініціативність без урахування планів партнерки. Ну, Наприклад, він приходить і каже, кохана, я запланував нам поїздку кудись. А кохана працює, так, тобто в неї якісь свої плани, він приходить, ставить перед фактом, не задаючи навіть запитань, чи взагалі тобі цідати підходять, чи не порушуються твоїх якихось планів. Так, так. Це може бути навіть дуже романтично, особливо, якщо жінка о, втомилася від того, що вона постійно приймає рішення, постійно вона має бути там в строю і а так далі. А тут прийшов він? Да, і все перішав. Але насправді воно ж ніяк не зміниться, коли мова зайде, наприклад, про рішення вагітняти, народжувати дітей. Тут може бути та сама риторика. Я сказав, що зараз треба. Те, що в тебе там якісь кар'єрні амбіції, ну це твої проблеми. Звісно, варто звертати увагу на попередній досвід партнерів в стосунках, те, як він про них говорить. Але тут теж є цікавий момент. Ми насправді з різними людьми можемо створювати дуже різні типи стосунків. Так, це правда, хтось в одних стосунках розповідає, що це просто блискавки літали. Таке щось відбувалося страшне. Вони там билися кожен день, причому симетрично билися. Uh-huh. Це не було тут ні сторони насильня. Так-так. А в інших стосунках та сама людина знаходить спокій, мир, тому що ми сходимося з реальною людиною, як ці частинки пазлу, і там співпало, ось цими Пазові сторонами. Цінності. Так, і тому важливо, якщо людина просто про всі попередні стосунки говорить, що він чи вона там всі такі кончені були, там вообще там та нікуди не годиться і так далі, ну є ймовірність, що ну, тут... Це проблема в тій людині, яка це каже. Так, так, так. Ще я би звернула увагу, в принципі, на світосприйняття. Якщо людина, весь світ сприйняття, має як поганий ворожий, і я тебе хочу від всіх захистити, uh-huh. при тому, що у вас в цьому місці все окей, тоді це може бути теж про ну, якісь такі не надто хороші тенденції. З іншого боку, якщо у вас так само є відчуття, що світ ворожий з такою людиною, ви можете створити цілком окей союз.
0: Я зрозуміла. А стосунки мають багато складових. Да? Це і сексуальна складова, емоційна складова, побутова складова. І завжди в цій системі може щось піти не так, щось зламатися. Що, на
1: вашу думку, ламається першим? Я би почала з того, що, в принципі, пари створюються на трьох рівнях. Uh-huh. В ідеалі, ну, це такий прям суперідеальний варіант, коли меч на всіх трьох відбувся. Перший рівень – це так званий соціокультурний, тобто вони вихідці плюс-мінус однієї культурної, релігійної системи, ну, більш-менш з одного регіону, ну, навіть брати Україну, Західна Україна, так, наприклад, так. Да, і Одеса, припустімо, буде вже різниця суттєва, суттєва в традиціях і так далі. З цієї точки зору, чим ближче географічно люди, за якимось там походженням, скажімо так, тим тут більше шансів, що про якісь речі не доведеться домовлятись, вони за замовчуванням. Другий це індивідуальний рівень, тобто це ті цінності, які є в, в сім'ї кожного з партнерів. Ну, якщо там дві системи побудовані за подібною моделлю, батьківські, я маю на увазі, сім'ї, то тут теж більша так, вирогідність співпадіння. І третій рівень це, ну, скажімо так, специфіка психологічної травми. Я пропоную тут домовитися на березі про те, що психологічна травма – це не щось страшне і катастрофічне. Uh-huh. Звісно, є і такі. Але одна, наприклад, з теорії розвитку особистості, формування характеру зараз говорить про те, що саме структура наших психологічних травм і творить той унікальний орнамент, як відбиток пальця, нашу особистість. Питання в тому, що ця травма є патологічною, коли от прям ламає все, людину. Да, все погано. Або вона компенсована, там, або в терапії з нею щось зробили, або в принципі вона була адаптивна. Дитина може отримати травму, але мама допомогла, підтримала і так далі, і тоді це не є чимось таким. Так от, є два типи сходження людей в пари. Я це умовно називаю або два сапога пара, або тютюлька в тютюльку. Перший тип – це коли в нас те, що я говорила про дві людини сходяться, в яких є якась травма, яка дає світу відчуття, що світ ворожий. Два сапога пара. І другий тип – це тютюлька в тютюльку, коли у одного в цьому місці все добре, а в другого тут не окей, і вони так ніби доповнюють один одного. Наприклад, один з пари його недолюбили в плані там, не дали піклування, ще чогось да, в дитинстві, а другий дуже любить піклуватися. І тоді так, вони так. на цьому сходять. Да, 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 да. І відповідно до цього, якщо подивитися на всі ці три рівні, де може зламатися? Ну, в принципі, на всіх цих рівнях може бути більша або менша поломка. Вважається супер варіант, коли співпали. Ну, плюс-мінус співпали, два з трьох цих рівнів. Тоді у пари будуть якісь нюанси, але ну, їх можна пофіксити. Якщо не співпадають три з трьох, тобто зійшлися просто на фізиці, скажімо так, ну, так, да, так на так. гормонах, то, скоріше за все, з цього нічого не вийде, тому що дуже складно щось пофіксити, коли про все доведеться домовлятися. Відповідно, угу. навіть побутові питання, ну, типу, за яким календарем ми святкуємо е- різдво, різдво. Так, так. які традиції пов'язані з народженням дитини в твоїй моїй родині або якісь там ще інші речі, міра близькості між, наприклад, мамою і дорослою донькою або сином. Ці всі речі можуть вже бути великою проблемою. Ну, тобто, немає такої, да, от... Тут точно поламається.
0: Угу, я зрозуміла. Да, дійсно, я, наприклад, знала одну пару, де вона була, до речі, дуже такою ярою атеїсткою. А він не те, щоб він був дуже віруючим, але не те, щоб він був атеїстом, і йому було важливо, що його батькам важливо похрестити їхню дитину. І от на цьому почався дуже сильний перелом, тому що він хотів потаки похрестити дитину. Вона про Ого. це дізналась. Це були просто шекспірівські пристрасті. І цікаво, що саме ось здавалося Спочатку ні для кого це не було критичним. Угу. Вони просто, ну окей, ти віриш, я не вірю, або я не знаю, а моя мама вірить. І цікаво, що з народженням дитини вони на цій традиції просто дуже сильно
1: зіштовхнулися. Так, ну я припускаю, що навіть коли це йде нібито за формальним ознакою, за релігійним питанням розходження, за цим стоїть дуже великий пластус. Цього третього рівня, так, там так. де якась індивідуальна травма, травма. Так, в якій мене не послухали, там мене зрадили, або ще щось, можливо, якось так. Якщо ми порівнюємо стосунки зі здоров'ям,
0: то в нас є хвороби виліковні і є хвороби невиліковані. Якщо казати про невиліковані, то це виходить, наприклад, оця поломка на всіх трьох рівнях, про яку ми казали. Угу. Чи, можливо, є ще якісь критерії, які вказують, що у цих стосунків немає майбутнього?
1: Є в нас проблема або Назвемо це умовно хвороба в стосунках, коли саме от цих двох людей так, так. щось не клеїться, а є індивідуальні поломки. Назвемо це так. Тобто, якщо в людини ну не дуже хочеться розкидатися діагнозами, але назвемо це так: якісь явні психопатологічні риси. Це мова про тих людей, в яких інші люди сприймаються як ресурси. інструмент для досягнення своїх цілей. І такі люди, насправді, можуть для формування правильного амплуа дуже бути такими чарівними, створювати родини. Ну, тому що, наприклад, у зв'язку з кар'єрою треба, щоб була родина, там, дружина, діти і так далі. Ця гра, вона все одно йде про маніпуляцію іншою людиною. Я би сказала, що це, мабуть, єдина така історія, в якій шанси, що це будуть окей стосунки, мінімальні. Але, все ж таки, ми ж ще дивимося на партнерку в цих стосунках, і якщо вона на це з якихось своїх причин погоджується, і вони якось знаходять способи взаємодіяти, це не буде про любов, там все, да, але, да. Да, але це ну, якісь будуть стосунки, які на даному етапі життя задовільняють, скажімо, якісь потреби однієї людини і другої людини в тій чи іншій мірі. Але ж, напевно, це і є той самий Тип стосунків,
0: що коли людина потрапляє в них, то потім вона каже, але ж він чи вона були зовсім іншими. І потім починаються оці закидони суспільства: а ти що не бачив, з ким одружувався? Ти не бачила, за кого виходила заміж? Угу. Чи ось таких харизматичних людей теж можна розпізнати якось? Чи все ж таки тут. Як пощастить?
1: Я би сказала, мабуть, так. Якщо ця людина добре соціалізована, навчена так робити, то дійсно це помітити дуже складно. Якщо саме в контакті з цією людиною, ви знаєте, що для вас не характерна така от... Підозрілість, наприклад. Або таке от відчуття, нібито все добре, ніби все класно відбувається. І такі там подарунки, угу. і там секс класний, і плани такі шикарні на майбутнє. Але всередині є такий червячок, що щось не так, і це не ваш характерний червячок, да? бо uh-huh. є, в принципі, люди, у яких цей червячок інцидент надійно. Постійно. Да. Тоді це ваша, да? до психотерапевта зі своїм червячком такого плану. Є те, що називається інтуїція. інтуїція, там, чуйка, або ще якось. А, ну, і не кажуть, якщо вам здається, то вам не здається. Тобто, йдіть за цим відчуттям. Так, і тут, насправді, абсолютно немає ніякої магії або містики. В нас є невербальна система сприйняття невербальних сигналів. І ми, як все ж таки, хомо сапіенс, тобто представники тваринного світу, дуже добре навчені розпізнавати ці сигнали. Ми їх не усвідомлюємо в більшості своїх якісь мікрорухи і так далі, але ми їх зчитуємо. Угу, і угу. коли ця невербаліка не співпадає з тим, що ми чуємо і навіть бачимо на рівні дій, то тут і з'являється ось це, мене теж Так, так, так. Це називається терміном інконгруентність. Це звичайно дуже цікаво.
0: Так що не Треба недооцінювати власну інтуїцію. Часто, коли ми кажемо про токсичні аб'юзивні стосунки, ми частіше говоримо про жінок, бо дійсно жінки частіше жертвами е, домашнього насилля, але буде несправедливим не поговорити і про чоловіків. І тут навіть у мене питання не те, як чоловіки мають розпізнати насилля, а як вони мають відреагувати грамотно на те саме психологічне насилля у нас все одно є культ цієї токсичної маскулінності. Uh-huh. Наприклад, якщо чоловік знайде навіть в собі якісь сили поскаржитись на свою ситуацію, що він отримує? Він йому скажуть, ну ти що, там, бабу свою пристроюти не можеш. Тобто, єдине, що йому радять, це відповідати насиллям на насилля.
1: Але є й протилежний бік, коли навпаки починають з дитинства е, втопмачувати ідею того, що дівчинку бити не можна, так. але це дівчинку бити не можна набуває метафоричної форми, що нібито в принципі сказати, так. кохана, ти часом нічого не робиш ми ж такого придержуєш так, да. так, так навіть це стає неможливим, ніби будь-який супротив. Є таке, і є.
0: Воно ще знаєте, так часто переростає в якийсь нездоровий гумор. О, угу. вона йому там мозок ложечкою видає, угу. ха-ха-ха. Як йому дійсно розпізнати, що це насилля? Нехай це буде психологічне насилля, бо жінка фізично не завжди угу. може зробити те, що вона можливо, хоче. Угу.
1: Як це розпізнати? Як на це грамотно відреагувати чоловікам зараз? На даному етапі розвитку нашого суспільства в основному чоловіки розуміють, що щось на відбувається, коли в. Їм діагностують, що в них, наприклад, тяжка депресія або тяжкий тривожний розлад, або ну, якісь захворювання по типу інфаркт, ще так, щось. Так, так. І то після цього навіть не завжди чоловіки наважуються піти, тому що один з компонентів цих станів, ну, депресія депресії, тривожне, це почуття провини і відчуття, що зі мною щось не так, кому я такий буду потрібний. Це переживання, що я не такий. Воно блокує, в принципі, як в жінок, так і в чоловіків цю можливість. Тому, дорогі чоловіки, якщо, не дай Боже, з вами сталася клінічна депресія або тривожний розлад... Подивіться, будь ласка, навкруги. Так, фактори можуть бути пов'язані, наприклад, з роботою, з там, вигоранням тяжким, це теж не варто скидати з рахунків. Так, так. Але якщо там все добре, але ви розумієте, що з вами такі речі відбуваються, придивіться, будь ласка, до того, що відбувається у ваших стосунках. Ну, якщо говорити про гендерні відмінності, то чоловіки частіше використовують таку... Стратегію ізоляції, коли жінка поступово опиняється в такому вакуумі соціальному, тільки зі мною спілкуйся, ніяких друзів і так далі. Жінки до такої стратегії рідше вдаються, але жінки дуже активно використовують контроль. Дуже, такий токсичний контроль. Потім приниження, що ти ні на що не здатний. До речі, це така проблема нашого суспільства, чоловіки сприймаються як діти. І коли він доросла людина в стосунках з дружиною або там, з дівчиною, а ставлення до нього так, ніби він не може 3 плюс 2 додати, це дуже сильно впливає, в принципі, на, на самооцінку. самооцінку. Так, так. так само жінки можуть використовувати те, що називають зараз суперпопулярним словом газлайтинг, uh-huh. коли кажуть, ні, я не образилась на тебе. І при цьому вираз обличчя такий ну явний. Да? Жінки дуже часто використовують ігнорування, ось ці подвійні послання, Пасивна дуже... агресія,
0: так би мовити.
1: Так, так. І тут нюанс в чому. Чоловіча емоційна сфера дійсно розвинута еволюційно дещо менше в Переважній більшості, да, середньостатистично так, так. ніж у жінок. Тому в цьому місці жінки набагато більш ювелірні і вправні, і чоловіку розпізнати такі тонкі маніпуляції може бути набагато складніше, ніж жінці. Це
0: мені здається, така теж боютна проблема виховання з одного боку, дівчаток не вчать прямо казати про свої угу. проблеми. Це типу, ну ти ж принцеса, ну то угу. давай зроби так, щоб він зрозумів. В результаті угу. і жінки страждають, бо вони можливо навіть не зі злого умислу, що з намагаються донести. Чоловіки це не розуміють. Починається образа, яку вона теж не хоче uh-huh. прямо висказати, і починається ось ця гра в такі психологічні кошки-мишки, як uh-huh. то кажуть. Тому, я думаю, дійсно, ми іноді, окрім того, що ми маємо навчитися це визнавати розпізнавати, нам треба якось змінювати це, як то
1: кажуть, знизів. Так, я згадую, пам'ятаєте, така казка була принцеса на горошині. Так, так, Насправді, звичайно. це ж жесть просто якась спить вона на тій горошині, крутиться, не висеждається, мучиться. Чого не піти, не сказати, слухайте, в мене матрас там карявий <реш> зробіть щось з цим. От це проблема нашого та, суспільства.
0: Та, та, на жаль. Та. Я пам'ятаю, що коли ми з чоловіком тільки зустрічались, тільки починали, він сказав таку фразу, яка мені здається стала головним фундаментом наших стосунків. Ця фраза до речі, будувалась на невдалих попередніх uh-huh. стосунках. І він сказав, будь ласка, якщо тобі щось не подобається, просто скажи мені. Я uh-huh. не хочу через декілька місяців чути град звинувачень про речі, про які я навіть не здогадувався. Uh-huh. І ми погодилися, був такий наш духовір, що ми завжди будемо чітко казати своє невдоволення, навіть якщо це якась дрібниця. І, знаєте, це непогано працює.
1: Це справді круто, коли це з двох боків. Зараз з'явилася так. інша тенденція. Вона мене спочатку радувала, а зараз так ну, як, так. І, як... перегиби, так. Коли жінки дуже активно зараз цікавляться темою ментального здоров'я, там займаються, йдуть психотерапією, якісь навчання, тренінги і так далі, і жінки набирають достатньо багатий понятійний апарат на цю тему, і це класно, це дуже так, круто. Так, це треба. Але в ситуації сварок це починають часто використовувати як переслідування. Угу. Тобто чоловік умовно каже так, все, закриваємо тему. Я, типу, не хочу про це говорити. Ну може бути таке, може. може. Зараз йому вже занадто цього. А вона приходить і кажемо, так, значить, це тому, що там трампам-пам-пам-пам, і погнали купу термінології. В цей момент чоловік виявляється, мало того, що проігнорували його бажання побути наодинці. Ну, типу, в якусь паузу в конфлікті взяти. Та плюс до цього на нього ідуть з якоїсь термінології, яка йому не зрозуміла часто, і ніби він навіть і погоджується, але це носить такий характер часто звинувачувальний. Дуже рідко тут в такій моделі буває діалог, коли жінка каже, "Так, да, і зі свого боку я зробила там те-то, 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 і це називається такими-то словами, давай з цим щось робити. В основному це носить такий характер раціоналізації, коли так накидала, і роби з цим, що хочеш». Ну, це такий перегин, який Звичайно, зараз, так, зараз так. вже стається. Ну, я так не спостерігаю. Тож не
0: втрачаємо здоровий глуст в будь-яких угу. ситуаціях, з будь-якими тенденціями. А не можна не зачепити тему сексу. Uh-huh. мені здається, є дуже багато акценту на секс. Ну, за uh-huh. От навіть візьмемо якусь масову культуру, якісь серіали. там, в тебе ще не було сексу два місяці. Чувак, як ти вообще ходиш по цій землі? Uh-huh. І це таке, ніби тисне на людей. Можливо, людина і нормально себе почуває з тим, що в них не було сексу два uh-huh. місяці, але він починає знову таки переживати, а раптом зі мною щось не так. Або, можливо, пара не має те різноманітне сексуальне життя, яке наразі здається класним і правильним, але ще можливо. В принципі, здорові стосунки, щасливі стосунки зі слабкою сексуальною складовою, скажімо так. Чи все ж таки ні? Чи це домінантна риса, яка визначає наше щастя в парі? Якщо це довготривалі
1: стосунки, які б вони не були класні з часом, сексуальна складова завжди буде знижуватись. І це нормально. Угу. Є момент звикання. Навіть найкрасивіша, найпривабливіша жінка в якийсь момент стає звичною. Да? Так, Навіть так. найбільш там класний, атлетичний чоловік теж стає таким, ну, звичайним собі чоловіком. Не в сенсі, що він охляв, а в сенсі е, ну, зв... стирається сприйняття, так, да? так І плюс вікові зміни все одно відбуваються. Ми не живемо в ідеальному суспільстві, там, де всі правильно харчуються, немає стресів, класне повітря і так далі. Так, да, чисто, якщо говорити про сферичного коня у вакуумі, то в нас необмежений термін придатності нашої сексуальної сфери. Але, якщо все ж таки брати фактичну реальність, з часом від 40 і далі ця складова, вона закономірно так потрошечку знижує. знижується. Так. І це нормальний процес. Так має бути, окей, все класно. А, Сексуальна складова взагалі не у всіх стосунках є тою, на якій будується контакт. Є різні типи побудови сім'ї. І, наприклад, є один з типів, в який ну, от прям секс не головне. Це так званий тип стосунків. Найкращі друзі. Угу. Тобто, справді, в них дуже багато е, спільного, і в них якісь інтереси, і вони, подібно, переживають якісь обставини, вони можуть про все поговорити, і в них настільки багато близькості в цьому, що навіть проблеми в сексуальній сфері в такої пари, Ну, це неприємно, але це не те, що руйнує стосунки. А є інший тип стосунків, наприклад, так звані італійські шлюби, в яких, в принципі, багато чого побудовано саме на пристрасті, на ось цьому всьому вау-коктейлі. І, відповідно, якщо в цій парі через якийсь час закономірно відбувається зниження ну, фонтана да, такого, так, так, так. то ці стосунки під великою загрозою, якщо там не з'явились якісь інші такі глибинні компоненти, зв'язки партнерів один з один. Це цікаво. Тож не варто будувати
0: свій будинок лише на якомусь одному стовпі, так, по-суті, так. такий висновок. Коли ми кажемо про хвороби і здоров'я... Профілактика краще за лікування. Да? Я так метафорами зараз говорю. Да? Що ви назвали профілактику здорових стосунків? Які чекапи в лапках нам всім треба іноді проводити, Псисти поговорити, можливо, чи можливо дійсно зрозуміти, що ага, вже час піти до сімейного психотерапевта. Що ви назвали профілактикою здоров'я в парі?
1: Я би почала з того, щоб ознайомитися з такою, хоча б якоїсь теорією розвитку стосунків, які описані кризові періоди. Угу. Для чого це потрібно? Кризові періоди – це нормальні періоди в розвитку пари. Так само, як в кого є діти, ті прекрасно знають про кризу трьох років, шести семи років, підліткову кризу. Ну і це вже останні кілька років не є сюрпризом для батьків. Так, так. І коли на консультацію там ще кілька років тому приходили батьки дітей там два з половиною роки, зали, Боже, дитина змінилась, капець не знаю, що робити, і так далі. Я кажу, скільки років? Два з половиною. Ну, описують цю кризу і рівень напруження в батьків знижується. Тобто, а так це нормально, а що мені робити? Я кажу, ну там то-то, то-то, Все. Вони йдуть, вони до. Достатньо вже з'явилося інформації про це, що з цим робити, якщо не треба, вони знають, що гуглити. Якщо не виходить те, щоб нагуглили, тоді по допомогу звертаються. Так само і з сімейними стосунками. Є нормальні кризові періоди в стосунках. Якщо так е- суперсильно спростити, то це кризи нормативні такі. Раз в сім років пара їх переживає. Плюс є криза в зв'язку з народженням первістка. Ну, звичайно. Е- в зв'язку з е- тим, коли первісток іде в перший клас. Є кризи, пов'язані з неприємними, трагічними подіями в сім'ї. І якщо трошечки підготуватися, почитати матчасть, розуміти, які ознаки кризи, що відбувається, на що спиратись, що міняється в цей період, то тоді, по-перше, знижується цей рівень хвилювання, ну, типу, шеф, все пропало. Якщо я розумію, що це нормальна криза, яка зараз, в принципі, закономірно відбувається, тоді менше шансів, що в людини з'явиться ідея розривати ці стосунки, з'явиться більше спокою і готовності говорити про це, ну якось в цьому напрямі рухатись. Тобто читайте, читайте, вивчайте ці аспекти на різних етапах розвитку пари, це дуже корисно. А другий в принципі, взаємопов'язаний аспект – читайте це разом.
0: Тому що так, якщо один хтось, хтось
1: читає, а другий не читає взагалі, або не читає цього, і каже, що це, опять, свою своїй психології начиталась, то, скоріше за все, діла не буде. Завжди має бути діалог. Якщо відбувається якісь складнощі, було б непогано, в принципі, прояснити, чи ваш партнер теж помічає ці складнощі. Uh-huh. Чи це тільки у вас щось таке відбувається в вашій суб'єктивній реальності, а в нього все, в принципі, або в неї, та все прекрасно, як завжди було, нічого не помінялося. Ці речі треба співставляти, прояснювати, в принципі, говорити словами через рот. І ще, мені здається, дуже потужний інструмент профілактики – це розуміння того, що нічого немає не Вільного. Якщо пара через 5 років намагається утримати той самий фльор в стосунках, який був на першому році шлюбу, ну, скажімо так, як мінімум, їм це не вдасться. Стосунки вони динамічні і добре в цьому бути, як знаєте, як на серфі, коли подивитись на серфінгістів, вони не намагаються суперечити хвилям, або там, я не знаю, побити їх, або ще щось. Вони їх ловлять, відчувають і балансують завдяки здатності власного тіла і розумінню, як це відбувається. Я думаю, розуміння того, що нічого нестабільне взагалі дуже корисне і може
0: дуже покращити наше ментальне здоров'я. У мене таке відчуття, що ми не можемо прийняти плинність життя. Ми не можемо прийняти його в стосунках, ми не можемо прийняти його в зовнішності. Ну uh-huh. хочеться, щоб все було як в касті, що ми завжди залишились красивими в день весілля, а потім різко померли в один день. І все. І на цьому все закінчило. Задатно багато казок завершується так. Треба створювати нові казки, де королі-королева, старенькі, з
1: Так, Так
0: сваряться, але все одно щасливі. Мені
1: здається, це буде корисно для нашого ментального здоров'я також. Мені колись сподобався жарт, що має бути казка з точністю до навпаки, коли вона стоїть в халаті з бігудями, він в розтягнутих штанях, а потім з часом вони стають молоді, красиві і ніби на весіллі вдягнені. Але насправді ну ніби жарт, але в цьому щось таке є. Тому що в момент початку стосунків це фактично двоє набагато більш далеких один від одного людей. Да, і ми один на одного. Які б людини були закохані, але все одно дивляться, як на е, трошки іншу планетну так, так, так. А по мірі розвитку стосунків, гармонійних стосунків, з'являється ось та сама близькість на різних рівнях. Ментальному, на рівні духовному, там, душевному, на фізичному рівні. Чому, власне... Ті пари, які дуже довго разом вони стають схожими один на одного, є таке, да. є таке. Тому що в них, по-перше, ну спільні там харчування, звички побутові і так далі. А по-друге, коли люди в контакті, вони несвідомо наслідують міміку один на одного, і в них формується м'язевий каркас подібним чином. Отож, сваріться, живіть,
0: розумійте, що все буває в нашому житті, але не втрачаємо здоровий глуст, не порушимо кордонів людини, яку ми кохаємо. І у всіх у нас є шанс на щасливі стосунки з гарним підходом до цього. З вами був подкаст «Температура нормальна». Слухайте нас на сайті «Української правди» на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Очікуйте наші нові випуски. З нами була психотерапевка та сексолог Тасія Осадча. Кохаємося!
1: До побачення! До побачення!